0: Queridos, bom dia na paz do Senhor Leitura da revista da Escola Dominical Lição de número 4 que tem como título Quando a criatura vale mais que o Criador Textuário Pois mudaram a verdade de Deus em mentira E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador e é bendito eternamente Amém Romanos 1, 25 Verdade prática, a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. A leitura diária de hoje, quarta-feira, o falso cristianismo cede espaço para o racionalismo e o ceticismo. João 20, 25 e 29 nos diz, Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, Vimos o Senhor, mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados que não viram e creram. Vamos para a leitura da revista. A palavra-chave dessa lição é o antropocentrismo. Paramos aqui no tópico 2, a revolução do pensamento humano. Ponto 1, um, renascentismo. A renascença é um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI. A característica desse movimento foi o seu profundo racionalismo, ou seja, tudo devia ter uma explicação racional. Os renascentistas recusavam se acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. Durante esse período, que coincide com o início da Idade Moderna, que os historiadores marcam a partir da tomada dos otomanos pelos turcos, em 1453 até 1789, que foi a Revolução Francesa, a visão teocêntrica, em que Deus era a medida de todas as coisas, foi mudada por uma concepção antropocêntrica, em que o homem... Se tornava a única medida de todas as coisas. No lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, os homens passaram a enxergá-lo a partir das lentes da criatura. Assim, surgiram os primeiros efeitos do processo de secularização da cultura, quando a vida social passou a ceder o espaço para o racionalismo e o ceticismo. Foi o que lemos em João 20, 25 e 29. Nesse sentido... A Revolução Científica e Literária, que se deu a partir do Renascimento, contribuiu para o surgimento do humanismo, que iremos falar nele agora. Ponto 2, Humanismo. A Itália foi o principal centro humanista nos fins do século XV. Para o movimento humanista, a ética e a moral dependem do homem. Assim, a criatura passou a ser a base de todos os valores, e não o criador. Os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga, a fim de desconstruir os livros sagrados. De positivo, destacava-se a valorização dos direitos do indivíduo. Porém, esta não é uma bandeira própria do humanismo. A Bíblia possui arcabouço de concepções de liberdade e de igualdade que antecedem muitos direitos que apareceram nos tempos modernos. Vamos conferir isso em Deuteronômio capítulo 6, versos 1 a 9 estes pois são os mandamentos o estatuto e o juízo que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar para que os fizesseis na terra que passais a possuir a referência é bastante extensa vamos ler o versículo 9 e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas é, aqui fala sobre é, os dez mandamentos também né Amarás por o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu poder. As orientações para o povo de Israel. Destaca-se ainda que a Escritura ensina a igualdade entre raças, classe social e de gênero. Gálatas 6 Gálatas 3, 28, 328 queremos conferir. Nito não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um, em Cristo Jesus. O ponto 3 fala sobre o iluminismo e pós-modernismo. O iluminismo surgiu na Europa entre os séculos 17 e 18. Seus adeptos rejeitavam a tradição, buscavam respostas na razão, entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Já a pós-modernidade, ou modernidade líquida, surge a partir da metade do século 20. Sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. Isso quer dizer que os valores que eram absolutos tornaram-se relativos. Tudo tem que se questionar, né, queridos? É nesse aspecto, a coletividade foi substituída pelo egocentrismo, em que os relacionamentos se tornaram superficiais. Nesse contexto, os dois grandes imperativos que marcam esse movimento foram o hedonismo e o narcisismo. Na busca do bem-estar humano, tudo se torna válido, tais como o uso das pessoas, o abuso do corpo, a deflavação e o consumismo desenfreado. Vamos para o objetivo do tópico 2, que acabamos de ler ele todo. O objetivo do tópico 2 é compreender a origem histórica do humanismo e seus desdobramentos em nossa cultura. A sinopse, o desdobramento histórico e cultural do Renascimento, culmina na relativização dos valores divinos. É, aqui temos a resposta da terceira pergunta. Cite pelo menos dois movimentos que marcam a revolução no pensamento humano. Falamos de três. Falamos sobre o renascentismo, o humanismo, iluminismo e pós-modernismo. Que o terceiro, né, que é iluminismo e pós-modernismo, é praticamente a mesma coisa. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, boa noite na paz do Senhor. É, iremos iniciar o livro de Juízes. É, entrei no grupo no final de dezembro, né? Já lemos Gênesis, Êxodo Levítico, Números de Deuteronômio, é o Pentateuco, são cinco, primeiro livro da Bíblia, cinco livros escritos por Moisés. Depois de Deuteronômio vem Números, Números de Deuteronômio, Josué. Acabamos de ler, agora entraremos em Juízes. Juízes, vamos fazer uma breve introdução. É, informações essenciais, o propósito do livro de Juízes é mostrar que o julgamento de Deus contra a transgressão é real e que seu perdão pelo pecado e a restauração do relacionamento são certos para os que se arrependem. O autor do livro de Juízes, possivelmente Samuel, nada certo. Panorama do livro, a terra de Canaã, posteriormente chamada Israel. Deus ajudara os hebreus a conquistar Canaã, que fora habitada por vários povos ímpios, mas os israelitas estavam diante do grande perigo de perder esta terra prometida, porque comprometeram suas convicções e desobedeceram a Deus. O versículo chave é capítulo 17, versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Pessoas-chave do livro, Otiniel, Eud, Débora, Gideão, Abimeleque, Jefté, Sansão e Dalila. Característica particular, registro da Primeira Guerra Civil de Israel. Os verdadeiros heróis são difíceis de se encontrar hoje em dia. A pesquisa moderna e a mídia têm tornado visíveis as fraquezas e defeitos dos nossos líderes. Procuramos em vão por homens e mulheres que se adequem. As, in as indústrias da música, cinema e esportes produzem uma corrente ininterrupta de astros e estrelas que atingem o topo e então rapidamente desaparecem. O livro de Juízes fala de heróis, doze homens e mulheres que libertaram Israel de seus opressores. Este grupo de pessoas não era perfeito. Na verdade, ele era composto por um assassino um homem promíscuo e a pessoa que quebrou todas as leis da hospitalidade. Mas eles foram submissos a Deus, que por sua vez usou-os. Juízes é também um livro sobre o pecado e as suas consequências. Assim como o pequeno corte ou arranhão que infecciona quando não tratado, o pecado aumenta e logo envenena todo o corpo. O livro de Josué termina com a nação ao lado de Deus, pronta para experimentar todas as bênçãos da terra prometida. Após estabelecer-se em Canaã, no entanto, os israelitas perderam seu compromisso e sua motivação espirituais. Quando Josué e os anciãos morreram, a nação viveu um vácuo em sua liderança e experimentou o colapso administrativo. Em vez de desfrutar a liberdade e a prosperidade na terra prometida, Israel entrou nos anos amargos de sua história. A razão para este rápido declínio foi simplesmente o pecado, individual e coletivo. O primeiro passo para afastar-se de Deus foi a desobediência. Iremos ver isso do capítulo 1, versículo 11, até o capítulo 2, versículo 5. Os israelitas se recusaram a eliminar completamente o inimigo da terra. Isto levou ao casamento de membros de diferentes grupos religiosos com a idolatria. Capítulo 2, versículo 6, até o capítulo 3, versículo 7. E cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Capítulo 17, versículo 6, que é o versículo chave que nós lemos. Os israelitas logo se tornaram cativos, devido ao seu desespero, e imploraram para que Deus o salvasse. Em fidelidade à sua promessa e pela sua amorosa generosidade, o Senhor levantava um juiz para libertar seu povo. Por um tempo, havia paz. Então a complacência e a desobediência se estabeleciam e reiniciava todo o ciclo. O livro de Juízes cobre um período de 325 anos e registra seis períodos sucessivos de opressão e libertação. E a carreira de doze libertadores. Os captores de Israel foram os mesopotâmios, moabitas, filisteus, cananeus, midianitas e amonitas. Uma variedade de libertadores, de Otiniel até Sansão, foi usada por Deus para conduzir seu povo à liberdade e verdadeira adoração. A libertação de Deus através do juiz é uma poderosa demonstração do seu amor e misericórdia pelo seu povo. Ao ler o livro de Juízes, preste atenção a estes heróis da história judaica. Note a sua dependência de Deus e obediência aos seus comandos. Observe o reincidente declínio de Israel ao pecado, quando a nação se recusava a aprender com a história e vivia apenas o momento da benção. Mas, acima de tudo, fique atento à misericórdia de Deus ao libertar seu povo repetidas vezes. Essa foi apenas uma introdução do livro de Juízes. Que Deus nos abençoe no decorrer da leitura deste livro. Amém. Após a introdução, agora iniciaremos o primeiro capítulo de Juízes, capítulo 1. Vamos começar falando sobre a falha militar de Israel. Vai até o capítulo 3, versículo 6. Através da fiel obediência ao Senhor, Josué conduziu os israelitas à vitória militar. Após a sua morte, entretanto, as tribos falharam porque não expulsaram os cananeus de suas terras, Assim, o Senhor retirou sua promessa de conduzir e abençoar os israelitas na batalha. A nova geração abandonou Deus e adorou os ídolos pagãos. Esta parte de juízes demonstra o que pode acontecer quando negligenciamos o ensino sobre o Senhor aos nossos filhos. Também vamos falar sobre a conquista incompleta da terra, novas conquistas pelas tribos. Versículo 1 E sucedeu depois da morte de Josué que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo, quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Comentário Logo após a morte de Josué, Israel começou a perder seu domínio sobre a terra. Embora ele fosse um grande líder, os israelitas desrespeitaram sua liderança espiritual, mais importante do que suas habilidades militares, pois mantinha o foco do povo exclusivamente em Deus e em seus propósitos. Josué foi o sucessor de Moisés, mas não havia substituto para ele. Durante esta crise de liderança, Israel teve que aprender que não importava quão poderosos e sábios fossem os príncipes. Seu verdadeiro líder era Deus. Costumamos colocar nossa confiança e esperança em algumas pessoas influentes e deixamos de reconhecer que na verdade é o Senhor quem está no comando. Reconheça Deus como seu comandante e resista à tentação de confiar cegamente em líderes humanos a despeito de sua sabedoria espiritual. Versículo 2 E disse o Senhor, Judá subirá Eis que lhe dei esta terra na sua mão. Comentário. O livro de Josué fala-nos de um veloz e completo domínio dos israelitas sobre exércitos e cidades inimigos, enquanto o juiz parece sugerir uma conquista mais demorada e gradual. Na primeira vez em que os israelitas entraram na terra prometida, Josué, do capítulo 1 até o capítulo 12, eles se uniram como um único exército para esmagar os habitantes até que ficassem muito fracos para se vingarem. Assim, Logo após a divisão da terra em doze partes, Josué 13 a 24, cada tribo foi responsável pela expulsão do inimigo remanescente de seu próprio território. Juízes nos conta sobre a falha que tiveram em completar essa tarefa. Algumas tribos foram mais bem sucedidas do que outras. Sob a liderança de Josué, todos eram fortes, mas logo a maioria foi desviada de seus objetivos pelo medo, aborrecimento, falta de disciplina ou a busca de seus próprios interesses. Como resultado, sua fé começou a diminuir e cada qual fazia o que parecia direito. Lemos isso no capítulo 17, versículo 6. Para que nossa fé sobreviva, ela precisa ser praticada diariamente. É necessário que ela penetre em cada aspecto de nossa vida, cuidado para que seus propósitos não se enfraqueçam. Amar a Deus é viver para ele. Versículo 6. Porém, Bezeque fugiu, e o seguiram e o prenderam e lhe cortaram os dedos polegar das mãos e dos pés. Comentário: Os israelitas cortaram os polegares das mãos e dos pés de Adoni Bezek, a fim de humilhá-lo e torná-lo ineficiente na batalha. Mas, de acordo com as instruções de Deus, para a conquista da terra prometida, ele precisava ser morto. Versículo 7, 8. Então disse Adoni Bezek: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhava as migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e a Tomar e a ferir a fio de espada, e a cidade puseram a fogo. Comentário. Embora tivessem conquistado Jerusalém, os israelitas não ocuparam a cidade até os dias de Davi, lá em 2 Samuel 5. Versículo 12 a 15. E disse Caleb, quem feria a Kiriat Sefer e a Tomar, lhe daria minha filha Axa por mulher. E tomou a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento, saltando. E Caleb lhe disse, que é o que tens? E ela lhe disse, dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de águas. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Comentário. Este mesmo fato está registrado em Josué 15, 16 a 19. Caleb estava entre os homens que foram enviados a espiar a terra prometida, lá em números 13 e 14. E, com Josué, encorajou o povo a conquistá-la. Como recompensa pelo seu ato de fé, ele recebeu a terra de sua escolha. Versículo 16 e 17. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das Palmeiras com os filhos de Judá, o deserto de Judá, que está ao sul de Arábia, e foram e habitaram com o povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão seu irmão e o ferir aos cananeus que habitavam em Zefate. Totalmente a destruíram e chamaram o nome desta cidade Orma, que significa Anátema. Comentário Por que Deus mandou que os israelitas expulsassem os habitantes de Canaã? Embora esta ordem pareça cruel, os israelitas estavam sob o comando do Senhor para executar o julgamento sobre aqueles povos ímpios. As outras nações seriam condenadas pelos seus atos, assim como Deus julgou Israel e a obrigou a peregrinar durante 40 anos no deserto antes de entrar na Terra Prometida. Mais de 700 anos antes, o Senhor falara a Abraão que quando os israelitas entrassem na Terra Prometida, todo o mal dos cananeus estaria pronto para o castigo, lá em Gênesis 15. Mas Deus não favorecia os israelitas, pois eventualmente também viriam a ser severamente punidos por tornarem-se tão maus quanto o povo que deveriam expulsar. Deus é imparcial. O perdão gracioso do Senhor é para todas as pessoas, bem como a sua firme justiça. 18 e 19. Tomou mais Judá a Gaza com seu termo, e a Asquilão, com seu termo, e a Ekron, com seu termo. E foi o Senhor com Judá e despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, por porquanto tinham carros de ferro. Comentário. As carruagens cananeias, puxadas por cavalos, estavam entre as mais sofisticadas armas da época. Os soldados israelitas que lutavam a pé ficavam absolutamente impotentes quando uma veloz carruagem de ferro passava por cima deles. Este era o motivo pelo qual Israel preferia batalhar nas montanhas onde as carruagens não eram eficientes. Para terminar o versículo 21, Porém, os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Fomentar. As doze tribos falharam por não expulsar os cananeus de suas terras. Por que desobedecer ao Senhor e não completar os comandos de Deus? Primeiro, elas lutaram por muito tempo e estavam cansadas. Embora a meta estivesse clara, faltou-lhes disciplina e energia para completá-la. Segundo, elas tinham medo que o inimigo fosse muito forte. As carruagens de ferro pareciam invencíveis. Terceiro, desde a morte de Josué... O poder e a autoridade foram descentralizados para os príncipes e as tribos não estavam mais unidas por um propósito. Quarto, a decadência espiritual contaminou o coração dos israelitas. Eles pensaram que lidariam com a tentação e seriam mais prósperos se negociassem com os cananeus. Nós também costumamos falhar quando expulsamos o pecado de nossa vida. Frequentemente sabemos o que fazer, só não realizamos a contento. Isto resulta em uma deterioração gradual de nossa relação com Deus. Em nossas batalhas, cansamos-nos e desejamos descansar, mas precisamos mais do que um tempo de nosso trabalho. É necessário sabermos que Deus nos ama e concede um desígnio para a nossa vida. A vitória é resultado de viver de acordo com o seu propósito. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Amém. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Leitura da Revista da Escola Dominical, lição de número 4. Título da lição, quando a criatura vale mais que o Criador. Textuário, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendita eternamente. Amém. Romanos 1, 25. Verdade prática. A exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. A leitura diária de hoje, quinta-feira. A Bíblia possui um arcabouço de prática espiritual e social. Vamos conferir. Deuteronômio 6, versos 1 a 9. Estes, pois, são os mandamentos... Os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrales de tua casa e nas tuas portas. Comentário Essa passagem encerra o tema central de Deuteronômio. Estabelece um padrão que nos ajuda a vincular a palavra à nossa vida diária. Precisamos amar a Deus, pensar constantemente sobre os seus mandamentos. É ensiná-los a nossos filhos e viver a cada dia de acordo com as instruções divinas. O Senhor enfatizou a importância de os pais ensinarem a palavra aos filhos. A igreja e as escolas cristãs não podem negligenciar essa responsabilidade. A Bíblia contém muitas lições objetivas e práticas. Seria uma pena estudá-la apenas uma vez por semana. As verdades eternas são aprendidas de forma mais eficiente em uma casa e em uma escola onde há demora a Deus. É, a palavra-chave dessa lição é antropocentrismo, quer dizer o homem como centro de todas as coisas. Já lemos todo o tópico 1, um, terminamos, terminamos o tópico 2 ontem. Temos aqui um auxílio teológico para entrar no tópico 3. Humanismo, a tradição dos homens. O que ensina o humanismo? Segundo essa filosofia que inclui a tradição dos homens, a que se referia Paulo, o homem e o universo são apenas originários da energia que se transformou em matéria por obra do acaso. É filosofia irmã do evolucionismo biológico. Nega a existência de um Deus pessoal e é infinito. Nega ser a Bíblia a revelação inspirada por Deus, a raça humana para o humanismo o homem é o seu próprio Deus, o homem pode melhorar e evoluir segundo tais preceitos por meio da educação redistribuição econômica psicologia moderna ou sabedoria humana o humanismo é relativista pois crê que padrões morais não são absolutos e sim relativos e determinados por aquilo que faz as pessoas sentirem-se felizes, Isso ensina que o homem não deve ficar preso a ideia de Deus. Esse comentário foi retirado do livro Colossenses, sério comentário bíblico do autor Elinaldo Renovato, Rio de Janeiro, CPAD 2004, nas páginas 90 e 91. Sou Elias Rodrigues, só foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical, compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe, amém. Bom dia na paz do Senhor. Livro de Juízes, segundo capítulo. O anjo do Senhor repreende os israelitas. Versículos 1 a 3. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe à terra que a vossos pais tinham jurado, e disse: Nunca invalidarei o meu conserto convosco. E. Quanto a vós, não fareis conserto com os moradores desta terra. Antes, derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Pelo que também eu disse, não os expelirei de diante de vós. Antes, estarão às vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. Comentário. Este evento marca uma mudança significativa no relacionamento de Israel com Deus. No Sinai, Deus fez com os israelitas um acordo sagrado sob a forma de mandamento chamado de aliança, lá em Êxodo 19. A parte de Deus consistia em fazer de Israel uma nação especial, protegê-la e dar-lhe bênção sem par por sua atitude segui-lo. A parte de Israel consistia em amar a Deus e obedecer às suas leis. No entanto... Por ter a nação rejeitada e desobedecido a Deus, o acordo de protegê-la já não tinha mais efeito. Porém, Deus não abandonaria o seu povo. Este receberia maravilhosas bênçãos se pedisse que Deus perdoasse e sinceramente voltasse a segui-lo. Embora o acordo de Deus com os israelitas, no qual o Senhor os ajudaria a conquistar a terra, já não tivesse mais efeito, sua promessa de fazer de Israel uma nação através da qual o mundo todo fosse abençoado, o que se cumpriu com a vinda do Messias, permanecia válida. Deus ainda queria que os israelitas fossem um povo santo, assim como também deseja que sejamos santos. E frequentemente usou a expressão para trazê-los de volta a ele, como lhes havia advertido anteriormente, em Levítico 26 e Deuteronômio 28. O livro de Juízes registra vários exemplos em que Deus permitiu que o seu povo fosse oprimido para que se arrependesse de seus pecados e retornasse a ele. Com muita frequência, as pessoas querem exigir que Deus cumpra as suas promessas, excusando-se ao mesmo tempo de suas próprias responsabilidades para com o Senhor. Antes de reivindicar as promessas de Deus, pergunte a si mesmo, será que tenho feito a minha parte? Versículo 4 Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Comentário. Os israelitas sabiam que havia pecado e, por essa razão, prantearam em alta voz, expressando sua profunda tristeza. Por termos uma tendência a pecar, o arrependimento é a verdadeira medida de nossa sensibilidade espiritual. Arrepender-nos significa pedir a Deus que nos perdoe e, em seguida, abandonar nossos caminhos pecaminosos. Entretanto, não podemos fazer isto sinceramente a menos que nos sintamos realmente arrependidos de nossas atitudes pecaminosas. Quando nos conscientizamos de que agimos mal, devemos admiti-lo completamente na presença de Deus, em vez de tentarmos encobrir ou ter a esperança de que podemos fazer com que nossos pecados e transgressões passem a partir do versículo 6, desobediência e derrota. Versículo 7, a infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué. Vamos ler do 7 ao 9. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram seus dias depois de Josué e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun servo do Senhor, da idade 110 anos, e sepultaram no, no termo da sua idade em Tina eres no monte de Efraim, para o norte do monte Gares Comentário. O, rei, o relato da morte de Josué é encontrado nessa passagem também no final do livro de Josué. Este relato é um resumo daquilo que aconteceu anteriormente ou o livro de Josué o omitiu, os eventos descritos no primeiro capítulo de Juízes. Versículo 10, E foi também congregada toda aquela geração e seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizeram a Israel. Comentário, uma geração morreu e a seguinte não conheceu a Deus. A passagem Juízes 2, 10 até o capítulo 3, versículo 7, é uma breve antecipação desse ciclo de pecado, juízo e arrependimento que Israel experimentou repetidamente. Cada geração fracassou quanto à tarefa de ensinar a próxima geração a amar e seguir a Deus. Contudo, este era o ponto central da lei divina, que lemos em Deuteronômio 6. É tentador deixar a tarefa de ensinar a fé cristã apenas sob a responsabilidade da igreja ou de uma escola cristã. Todavia... Deus declara que esta responsabilidade pertence primeiramente a cada família. Pelo fato de os filhos aprenderem muito através do exemplo de seus pais ou responsáveis, a fé é uma questão familiar. Do versículo 11 ao 15, vamos apenas comentar. Baal era considerado o deus das chuvas e das tempestades. Por esta razão, pensava-se que controlava a vegetação e a agricultura. Astarote era considerada a deusa-mãe do amor, da guerra e da fertilidade era também chamado de astante ou estar astarte ou Star. a prostituição nos tempos pagãos e o sacrifício de crianças faziam parte da adoração àqueles deuses cananeus. a geração de israelitas abandonou a fé de seus pais e começou a adorar os deuses de seus vizinhos muitas coisas pedem, nos, podem nos tentar abandonar tentar abandonar aquilo que sabemos ser correto o desejo de sermos aceitos pelos nossos vizinhos pode nos levar a um comportamento inaceitável diante de Deus. Não se deixe pressionar nem ser levado à desobediência. Deus sempre reservou as suas mais severas críticas e punições para aqueles que adoram ídolos. Por que os ídolos representam algo tão mau aos olhos de Deus? A adoração a ídolos viola os dois primeiros dos dez mandamentos, em êxodo 20. Os cananeus tinham deuses para praticamente todas as estações atividades e lugares, para eles o Senhor era apenas mais um deus a ser acrescentado à sua vasta coleção de deuses. Israel, em contraste, deveria adorar única e exclusivamente ao Senhor. Os israelitas não poderiam crer que Deus é o único Deus verdadeiro e ao mesmo tempo curvasse diante de um ídolo. Já os adoradores de ídolos não poderiam crer que foram criados por algum deus, uma vez que eles mesmos criaram seus deuses. Estes ídolos representavam os aspectos sensuais, carnais e imorais da natureza humana. A natureza de Deus é espiritual e moral. Não seria possível de forma alguma tolerar a idolatria. Aí temos o versículo 15, 16. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado. Estavam em grande aperto. Levantou os senhores juízes que os livraram da mão dos que os roubaram. Comentário. A despeito da desobediência de Israel, Deus mostrou mais uma vez a sua grande misericórdia ao levantar juízes para salvar o povo de seus opressores. A misericórdia tem sido definida como não dar à pessoa aquilo que ela merece. É, isto foi exatamente o que Deus fez por Israel e faz da mesma maneira por nós. A nossa desobediência demanda o julgamento, mas Deus mostra misericórdia para conosco por intermédio de Jesus Cristo ao prover um escape da penalidade que sofreríamos por nossos pecados. Jesus Cristo é o único que pode nos salvar do pecado. Quando oramos pedindo perdão, estamos pedindo aquilo que não merecemos. Contudo, quando damos este passo e confiamos na obra salvadora de Cristo a nosso favor, podemos experimentar o perdão de Deus. Ainda um comentário do versículo 16 ao 19. Ao longo deste período da história, Israel passou por sete ciclos. É... Ciclos de rebelião contra Deus. O segundo ciclo, ser vencido por nações inimigos, inimigas. Ciclo de ser livrado por um juiz temente a Deus. De permanecer fiel a Deus sob o governo deste juiz. E ciclo novamente esquecer-se de Deus após a morte de tal juiz Temos a tendência de seguir o mesmo ciclo Permanecer fiéis a Deus enquanto estamos próximos daqueles que são fiéis a Ele No entanto, quando estamos sozinhos A pressão para nos desviarmos do Senhor aumenta Escolha a opção de permanecer fiel a Deus apesar das difíceis situações que possa vir a enfrentar É... Ainda o último comentário do versículo 17, versículo 17 nos diz, Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. Apenas esse versículo. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Palavra de Deus para o nosso dia de hoje, livro de Juízes, capítulo 3, vai falar sobre a servidão dos israelitas sobre Cusã, rei da Síria ou Arã. A partir do versículo 7, começa o resgate de Israel pelos juízes, vai até o capítulo 16, os israelitas começaram uma série de, uma, de ciclos de pecado, adoração a ídolos, punição clamor por ajuda, resgate por um juiz enviado por Deus, obediência a Deus por um certo tempo e queda na idolatria novamente. Eles foram conquistados pela Síria, Moabe, Canaã, Midian, Amon e Filístia. Até mesmo enfrentaram a ameaça de uma guerra civil. Assim como Deus enviou auxílio quando este povo clamou, nos livrará quando clamarmos a ele. Aí temos o primeiro período, que é Otiniel. Parte do versículo 9, Otiniel livra-os. Parte do versículo 12, começa o segundo ponto, que é o segundo período, né? de sangar, servidão sob Eglon. Parte do versículo 15, Eude livra-os. Aproveitando, vamos falar sobre esse personagem bíblico por nome de Eude. Vamos ver quem foi Eude. Pegar o versículo chave aqui, o versículo 15 deste capítulo. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor levantou um libertador, Eude filho de Gera, Benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão presente a Eglon, rei dos Moabitas. A história de Eude encontra neste capítulo, né, a partir do versículo 12 até o versículo 30. É, informações essenciais sobre Eúde. ele nasceu durante os últimos anos de peregrinação pelo deserto ou nos primeiros anos de Israel na Terra Prometida. ocupação de Eud foi mensageiro e juiz, familiares, pai e gera, contemporâneo de Eglon e de Moab. À primeira vista, a carreira de Eud como juiz em Israel não nos parece relevante. Ele claramente viveu em outro tempo. Tomou uma radical e violenta ação para libertar o seu povo. Seu ato de assassinar Eglon nos choca. Sua guerra com Moab foi rápida e mortal. Sua vida é difícil de se relatar, mas nosso compromisso com a palavra do Deus nos desafia a reconhecermos este líder. Ao lermos sobre sua vida, algumas perguntas nos vêm à mente. Primeiro, quando foi a última vez que Deus é, mostrou algo errado em minha vida e tomei uma atitude imediata e dolorosa para corrigir esta batalha ou esta falha? Né? Segunda pergunta, quando foi a última vez que pedi ao Senhor que me mostrasse como Ele poderia usar algo singular em mim, da mesma forma como fez com Eud, o canhoto? Terceira pergunta, quando foi a última vez que fiz um plano para obedecer a Deus em alguma área específica de minha vida e cumpri aquela determinação? E quarta pergunta, quando foi a última vez que minha vida serviu como exemplo de obediência a Deus para as outras pessoas? Os inimigos que enfrentamos são tão reais quanto os de Eúde, mas com frequência estão dentro de nós mesmos. Nossas batalhas não costumam ser contra outras pessoas. Mas contra o poder do pecado. Precisamos também nos lembrar que o Senhor já venceu a guerra por nós. Ele derrotou o pecado na cruz de seu filho Jesus. Sua ajuda é a causa de cada sucesso e seu perdão é suficiente para cada fracasso. É... Vamos. Temos ainda algum tempo. Vamos ler apenas o versículo comentar sobre o versículo 15 até o 30, quando Eúde livra-os. É, esta é uma estranha história, mas ela nos ensina que Deus pode nos usar apenas da maneira como nos fez. Ser canhoto nos dias de Eúde era uma deficiência física. Muitos benjamitas eram mais habilidosos no uso das mãos esquerdas. Mas o Senhor usou a aparente fraqueza deste juiz para dar a vitória a Israel. Deixe que Deus use você do modo como for necessário para realizar a sua obra. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Leitura da revista da Escola Dominical, a lição de número 4, que tem como título... Quando a criatura vale mais que o Criador Textuário Pois mudaram a verdade de Deus em mentira E honraram e serviram mais a criatura Do que o Criador que é bendito eternamente Amém Romanos 1, 25 Verdade prática A exaltação da criatura acima do Criador É a usurpação da glória divina Pela mentira e vaidade humana A leitura diária de hoje, sexta-feira o ídolo é tudo que se coloca no lugar de Deus. Êxodo 20, versos 3 a 5, nos diz Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti mais de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. E a lição dessa semana, a palavra-chave é antropocentrismo, quer dizer o homem no centro, né? o homem como centro de todas as coisas. Nós já lemos todo o tópico 1, todo o tópico 2, vamos iniciar o tópico 3. Que fala sobre os tipos de auto-idolatria. Ponto 1 um, Primeiro tipo, idolatria da autoimagem. A idolatria é tudo que se coloca no lugar da adoração a Deus, conforme acabamos de ler em do 20. Nesse caso, podemos dizer que o culto à autoimagem é uma forma de idolatria. Enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, o narcisismo humano reflete a natureza do pecado. Vamos conferir essa referência. Hebreus 1, verso 2 e 3. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas e uma outra referência é João capítulo 8 verso 34 João 8 34. respondeu lhe Jesus em verdade em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado O apóstolo Paulo retrata o homem caído como uma pessoa egoísta, amante de si mesmo, avarenta, amante do dinheiro, odiosa, sem amor para com o próximo, rebelde, sem amor para com Deus e hedonista, que é amante dos deleitos. Então, em 2 Timóteo 3, versos 2 a 4, desse modo, uma pessoa não regenerada tem a necessidade de autopromover-se desenvolvendo uma opinião elevada de si mesmo. Vamos conferir Lucas 18, verso 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ela também anseia por reconhecimento e, de modo ilícito, busca estar sempre em evidência. Um mais à frente, Lucas 22, versículos 24 a 26, nos diz, E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior, e ele lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores mas não sereis vós assim antes o maior entre vós seja como o menor e quem governa como quem serve. Contrária à auto idolatria a Bíblia ensina que a primazia é de Cristo, não do homem conferindo João 3 verso 30 para terminarmos o áudio de hoje. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Pequeno comentário. A prontidão de João em diminuir sua importância demonstra uma humanidade incomum. Pastores e outros líderes cristãos podem ser tentados a enfocar mais o sucesso do seu ministério do que Cristo. Tome cuidado com aqueles que enfatizam mais as suas realizações do que o reino de Deus. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém.